0: No i co? To tak trochę pod chorobę podchodzi teoretycznie gadać samemu do siebie. Ale może nie będzie źle. Kiedyś dałem radę, to dlaczego bym nie spróbować jeszcze raz? Witam się jak Marcin, co prawda Marcina nie będzie tym razem tak tak, niestety. Marcin stwierdził, że robi sobie wolne ode mnie i od was. Nie, no może nie jest aż tak źle. Marcin po prostu ma trochę rzeczy teraz na głowie. Ja to w pełni rozumiem i stwierdziłem, że może spróbuję sam. Co wy na to, żeby to żebym tak zrobił? Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, dlatego dzisiaj porozmawiam sobie, wyobrażając sobie was, że jesteście przede mną i mogę mówić bezpośrednio do waszych wspaniałych jestectw. A tak naprawdę będę siedział po prostu sam przy biurku i gadał do mikrofonu. No ale o, wiem co zrobię. Będę patrzeć na Miko, czyli ci którzy słuchali ostatnich kilku odcinków wiedzą, że to jest imię mojego psa, mojej ślicznej Suni, która teraz patrzy na mnie, jakbym zrobił jej coś złego. Bo chyba strzela w focha, że nie chce jej głaskać, tylko mm, gadam do mikrofonu i pewnie jeszcze myśli, boże, co za typ siedzi i gada sam do siebie. Będę trochę mówić do niej w takim razie, od czasu do czasu na nią zerknę i wyobrażę sobie, że ten mój monolog jest skierowany, yy, skierowany do niej. No tak, Marcina, Marcina dziś nie ma. Yy, miałem, na, miałem w głowie jednego gościa, ale to on trochę nie miał też czasu miałem trochę jakby tak za krótki yy, za krótki margines żebym mógł szybko kogoś znaleźć no ale trudno, no, może jakoś sobie poradzę może nie będę wam za bardzo przynudzał dlatego też postaram się, żeby ten odcinek nie był zbyt długi, ponieważ monologi jednak jak są długie to są często nudne Chyba, że są prezentacją jakąś fajną. No ja jakoś nie jestem spensą od prezentacji. No ale dobra, to polećmy. Ja dzisiaj chciałbym się skupić na omówieniu jakichś tam paru drobnych rzeczy, które gdzieś mi się tam przewijały w ostatnich dniach, a niektóre nawet tygodniach. A potem chciałbym wam coś powiedzieć o takim moim osobistym temacie, ponieważ jak pewnie parę razy już wspominałem, ja mam cukrzycę, i trochę rzeczy się zawsze dzieje wokół niej w moim życiu i ostatnio zmieniła się jedna rzecz, taka trochę technologiczna i sprzętowa, więc chciałbym wam o tym wspomnieć, więc może przejdźmy już dalej. Z pierwszych rzeczy to jest to, że ostatnio w odcinku mówiliśmy, że Marcin ma już Red Dead Redemption 2, trochę tam w to sobie pogrywa, ja jeszcze nie mam, ale to już jest nieaktualne, ponieważ mam Czasami opłaca się trochę pomarudzić w odcinku, które wiem, że słucha żona i żona dała mi wcześniejszy prezent urodzinowy, właśnie dostałem Red Dead Redemption 2. Moje pierwsze wrażenia są takie, że gra bardzo mi się podoba, co prawda jest trochę za bardzo otwarty świat chyba dla mnie, jak pewnie wiecie, ja lubię, jak mam taką ścieżkę, że mam robić to, to, to i to ponieważ nie mam czasu trochę na granie takie, żeby siedzieć i latać, biegać po tym i wymyślać, co by tu dalej sobie porobić. Ja wolę po prostu grać, przejść grę, dłożyć sobie, ewentualnie od czas do czasu sobie do niej wrócić i wtedy jest spoko. A tu jest trochę ten świat otwarty, moim zdaniem dla mnie, oczywiście dla mnie za mocno, ale i tak się gra bardzo przyjemnie, ponieważ uwielbiam czasy dzikiego zachodu i fajnie jest się tak y, cofnąć w czasie do tamtych y, lat, kiedy można jeździć na koniu, można rabować tam nie wiem, pociągi, banki i ogólnie jest bardzo spoko, gra wygląda fenomenalnie, na pewno jeszcze z Marcinem sobie do niej wrócimy, jak już trochę ja pogram więcej, Marcin jeszcze więcej pogra, bo on też tak czasowo średnio, więc wtedy na pewno wrócimy do tej gry i zrobimy jakąś taką naszą pełniejszą recenzję, to na razie tylko mówię takie moje pierwsze, pierwsze wrażenie, bo sam dużo jakoś bardzo nie grałem, mam chyba z 8 czy 10% yy, gry, tej fabuły skończone, a to, to nie jest dużo, a mimo, że trochę posiedziałem, więc już wiem, że gra będzie długa. Mam nadzieję, że nie znudzi mi się i będę mógł grać dalej. Nie może mi się znudzić, to jest prezent od żony. Prezenty od żony nie mogą się nudzić, nie mają wręcz takiego prawa, dlatego gro podobaj mi się. <gry> nie pamiętam, czy my o tym wspominaliśmy, ale Kevin Hart... Taki czarnoskóry amerykański aktor i komik, który jest znany w ostatnim czasie z paru filmów, chyba z dwóch czy trzech, w duecie z Dwaynem Johnsonem, między innymi. Został ogłoszony przez Akademię jako prowadzący następnej gali Oscarowej, która będzie, jeśli dobrze pamiętam, w lutym albo w marcu, oni coś tam ostatnio zmieniali z tą datą, więc trochę nie pamiętam, w najbliższych miesiącach. No i został wybrany. Dla mnie była to taka trochę dziwna decyzja, ponieważ, w ale to się zdążyłem chyba do nich przyzwyczaić, ponieważ w ostatnich latach generalnie Akademia, jak dla mnie, nie robiła ciekawych wyborów na prowadzących. W większości przypadków w ostatnich tam, nie wiem, prawie że dziesięciu latach te, te gale nie były zbyt ciekawe. No niestety z gali na gale jest coraz nudniej. Ci prowadzący jakoś tak nie spełniali takich moich oczekiwań, y, które mają swoje podłoże w tym, że ja Oscary oglądam od, tam nie pamiętam już chyba 20 lat y, co roku, y, zarywam nockę. No i ja pamiętam takie wspaniałe gale, jak U2, y, Goldberg, y, Billy Crystal, y, y, Steve Martin i wielu innych. Też kiedyś tam oglądałem oczywiście, w, y, że tak powiem, archiwalne materiały, jak Bob Hope prowadził. To były dla mnie takie idealne y, galek ze świetnym prowadzeniem, a w ostatnim czasie jest to dosyć słabe. No i tu Kevin Hart, którego ja, ja solowo za nim nie przepadam. Ja go uwielbiam w duecie z Dwayneem Johnsonem i jeżeli byłby taki duet na prowadzenie gali Oscarowej, to mogłoby się to udać, ale też wiem, że nie każdemu by to przypadło do gustu. Um, ale coś się tak stało, że jednak ten Kevin Hart nie będzie tym prowadzącym gali, ponieważ pojawiły się jakieś kontrowersje. Zaczęło, zaczęto mu jakieś tam stare jakieś wypowiedzi wyrzucać, że on kiedyś jakieś tam, nie pamiętam czy homofobiczne, czy, czy, czy jakieś wypowiedzi miał, i, I on w końcu stwierdził, że on rezygnuje z tego, bo on nie chce, żeby to było w takim, w takim tonie wszystko. To jest po, trochę podobna sytuacja, jak była z Jamesem Gunnem parę miesięcy temu, że mu wywalono jakieś tam stare, stare tweety, które, które nie były fajne, oczywiście, że nie, ale yy, to jest kolejny taki przypadek, że jest jakiś nacisk poprzez wyrzucanie komuś przeszłości, ja tu oczywiście nie bronię nikogo, bo jeżeli ktoś w przeszłości robił coś, zrobił coś niefajnego, wiadomo, internet nie zapomina. Pod tym, pod tym względem no, czasy są takie, jakie są, że jeżeli ktoś coś raz napisał w internecie, to duże prawdopodobieństwo, że kiedyś to się odbije czkawką. No ale po co tak? Kurczę, gość jest aktorem, jest komikiem. Całkiem nieźle mu to wychodzi, wiadomo, nie każdemu musi to wszystko odpowiadać, ale to jest prowadzenie galii Oscarowej i to ma być show. I został wybrany człowiek, który według Akademii nadaje się do tego show, a tu musi zaczyna jakieś, jegoś brudy wywalać sprzed paru ładnych lat i robić taki nacisk, że on jednak nie jest taki fajny, więc może te Oscary by zrobił ktoś inny. No i on zrezygnował. I teraz Akademia ma taki trochę orzech ciężki do zgryzienia, bo nie wie, co ma robić. Z tego co widziałem, to oni się zastanawiają albo nad szukaniem nowego, yy, nowego prowadzącego, albo nawet yy, rozważają, żeby Gala była odbyła się bez prowadzącego, co byłoby bardzo dziwne. Byłoby się to chyba pierwszy raz, jeśli, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Nie było coś takiego jeszcze nigdy. No i byłoby to trochę słabe, no bo, mimo tego, że, w, wiecie, w ostatnich latach yy, Ci prowadzący i tak wcale tak bardzo dużo tam się nie pojawiają, bo tak naprawdę prowadzący wita jakimś swoim monologiem, potem na końcu ich żegna, a w międzyczasie jeszcze tam robi takie przerywniki i tyle, a jeszcze dodatkowo są ludzie, którzy wychodzą i ogłaszają nominacje i ogłaszają kto, kto wygrywa w danej, w danej kategorii, więc jakby tych ludzi, którzy się pojawiają na scenie jest bardzo dużo i Teoretycznie myślę, że bez tego prowadzącego by tam mogło się obyć, ale byłoby to dziwne. To chyba by gala straciła nad tym jako, jako gala po prostu. No. I, i trochę, trochę to jest y, słabe. Mam nadzieję, że kogoś jednak znajdą i że w przyszłości już nie będzie takich sytuacji, że y, kogoś do czegoś wybierają do jakiegokolwiek projektu. To nie musi być gala oskarowa w ogóle. Ktoś jest wybierany. Zazwyczaj ci ludzie są wybierani nie pod wpływem emocji, tylko jakiś tam, nie wiem, czy castingów, czy, czy po prostu zebrań ze sobą i dyskusji, kogo mamy wybrać. I to nie są przypadkowe osoby, często do, do, do różnych rzeczy. I potem zostaje ogłoszona decyzja, a ludzie w internecie oczywiście zaraz zaczynają rzucać jakimiś tam brudami innymi rzeczami, i potem ktoś czuje taką presję, że jednak, mimo że bardzo się cieszył z tego, że w czymś będzie brać udział, to, to z tego rezygnuje. To jest słabe. Nie róbcie tak, ludzie w internecie, yy, Możecie czy, nie musicie być zawsze zadowoleni z czegoś, z jakiejś decyzji czyjejś, jakiejś organizacji czy, 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 czy grupy, yy, no ale to nie znaczy, że macie kogoś mieszać z płotem i mówić, że on się do tego nie nadaje, bo, bo to no. Uważam, że akurat w tym, w tym przypadku yy, aktor, który jeszcze jest komikiem, ma predyspozycję do tego, żeby prowadzić galę. Rozumiem, jeżeli ktoś nie ma żadnych kwalifikacji do wykonywania jakiejś tam funkcji, to wtedy można hmm, mieć do tego jakieś ale. Ale też w kulturze, no bez przesady. Kurczę, to nie znaczy, że trzeba na kogoś od razu rzucać psy i w ogóle ma być, ma być tragedia. Nie róbmy tak, nie róbcie tak, starajmy się. Jeżeli nam się coś nie podoba, to wyrażajmy to z kulturą i z szacunkiem dla drugiej osoby pamiętajmy, że po tej drugiej stronie zawsze jest druga osoba no, ona ma takie same uczucie jak my my nie chcemy, żeby ktoś tak na nas skakał, nie róbmy tego no już koniec z tym Ach, no dobra, ale odchodząc od takich od takich gorszych tematów przepraszam, napiję się wody Ej, może będę to, mont będę to montować no, na pewno będę ja to montować, ale może nie będę wycinać pójdziemy dziś trochę na żywioł poczuję się Jakbym był w radiu i mówił do Was na żywo. Co prawda nie jestem na żywo, ale tak jak. Zróbmy tak, że nie będzie cięć, nie będzie jakichś takich. Jak będzie fakap, no to będzie fakap. No to trudno się mówi. Pojawił się parę dni temu pierwszy długo wyczekiwany zwiastun nowych Avengersów. Ja mogę o tym teraz porozmawiać ze sobą, co prawda. Ale jakby był Marcin, to i tak bym sobie o tym nie porozmawiał, bo Marcin i Marvel są na wojennej ścieżce, może bez przesady, ale nie lubią się za bardzo. Marcin tam ostatniego Marvela, jaki oglądał, to był wiecie, Iron Man 3. No i pojawił się ten y, zwiastun Avengers y, jakby drugiej części, czwartej części, trzeciej części, czy czwartej, to, jest, to będzie jakby czwarta część, ale to jest druga część trzeciej części. Wiecie o co mi chodzi. Mieliśmy Infinity War, teraz mamy Avengers Endgame Poznaliśmy tytuł, bo do tej pory był on nieznany, nie było żadnych przecieków, nic No i powiem wam, że wygląda to fajnie, wygląda to dobrze i ja nie mogę się doczekać Premiera będzie u nas bodajże w kwietniu, tak w kwietniu czy w maju Nie wiem jaki jest. Ciekawy jest polski tytuł. Specjalnie wchodzę na film web, bo, bo chciałbym. Chciałbym poznać, właśnie jaki polski tytuł tego filmu będzie. Mm, mm, o ile już jest. Nie, nie ma. Jest po prostu Avengers Endgame. Eee, 25 kwietnia. 25 kwietnia polska premiera, polska pre, światowa premiera dzień wcześniej. No i mamy ten pierwszy zwiastun. I zapowiada się to naprawdę nieźle, widać, że Marvelowi, Disneyowi wszystkim twórcom zależy, żeby zakończyć ten, ten etap z takim naprawdę mocnym uderzeniem, ponieważ jak pewnie się większość z was zorientuje, no to jest jakby koniec tej fazy trzeciej, która kończy tych, tych pierwotnych Avengersów, ponieważ no większość aktorów żegna się już ze swoimi rolami, i nie powrócą w postaciach, chyba że tam jakieś cameo później będą. Będziemy mieć tu, teraz będą się skupiać yy, ludzie z Marvela, tam na, na Spider-Manie. Yy, wejdzie też yy, Captain Marvel, którą zobaczymy w swoim samym filmie w marcu, a później oczywiście w Avengersach. No i jeszcze tam parę rzeczy. Loki chyba ma być z serialem, Ant-Man pewnie będzie jeszcze kontynuowany. Więc jakby ta pierwotna drużyna idzie na, na emeryturę. No i więc tutaj trzeba zakończyć to naprawdę mocno. Czeka nas ostateczne starcie z Thanosem, pewnie, no bo pewnie będą jakieś próby odwrócenia tego wszystkiego, co stało się na końcu Infinity War. Jestem niezwykle ciekaw, jak to, jak to rozwiążą. Na pewno można już w internecie przeczytać jakieś różne teorie. Pewnie inspirowali się twórcy różnymi komiksami. aż tak bardzo nie znam komiksów, jeśli chodzi o świat Avengersów. Część, część tam jakieś czytałem, ale no nie znam wszystkiego. Nie wiem, czym się twórcy mogą... E, dokładnie inspirować zobaczymy, wolę mieć niespodziankę niż sobie psuć, bo jednak no poprzedni film się zakończył tak w ten sposób, że naprawdę jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw w jaką stronę to wszystko pójdzie no i co, czekamy do kwietnia, tak jak mówiłem, wcześniej mamy jeszcze Captain Marvel później Avengersi e, i w przyszłym roku jeszcze nowy Spider-Man, który również się ciekawie zapowiada Coś jeszcze z takich projektów? Kurczę, ostatnio, ostatnio Disney wypuścił parę rzeczy, ale to będą takie bardziej disney -owskie. Parę e, naprawdę niezłych tytułów, dobrze się zapowiadających czeka na nas e, w lecie, ale to wrócimy do tego tematu innym razem. Jeśli jeszcze jesteśmy przy właśnie przy, tym, przy tych Avengersach i przy Marvelu, to Doctor Strange 2 będzie e, i ma on już reżysera... Będzie to ten sam, ten sam reżyser, który odpowiadał za część pierwszą, czyli Scott Derrickson Uważam, że pierwsza część była naprawdę bardzo udana, więc tutaj powinno być równie, równie dobrze Ja czekam, zaraz zobaczę tylko czy, czy jest już znana data premiery tego filmu, czy na razie jest tylko reżyser bo powiem wam, że to jest chyba w ogóle news z dzisiaj i yy, jakby jeszcze nie, nie obcykałem takich właśnie szczegółów jak kiedy na przykład będzie ta druga część kiedy ona ma wyjść Doctor Strange tu, 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 chyba jeszcze nie ma a nie, jest, jest to, że ogłoszono ale nie ma jeszcze daty premiery z tego co widzę no nic, no ja myślę, że to będzie albo końcówka przyszłego roku, albo yy, początek 2020. Chociaż nie, czekajcie, ja zaraz wam powiem. Yy, bo ja mam czasami takie... Dostaję przecieki od Disneya i mam od nich kalendarz premier. I tam to może być rozpisane. Zaraz wam powiem, czekajcie. Pa, 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 pa. Jakby ktoś interesowało, 19 grudnia w przyszłym roku, dziewiąty epizod Star Wars. Mm -hmm, mm -hmm. Ej, nie ma. Wierzycie? Nie ma. Przynajmniej nie widzę. Czyli jeszcze w tym... W tym jeszcze nie było. E, w tym kalendarzu jest coś takiego jak Untitled Marvel na 1 maja 2020 roku. To może być to. Bo, bo ten film miał chyba właśnie jakoś tak w maju był chyba. Z tego co pamiętam. Jeśli chodzi o pierwszą część oczywiście. Oczywiście yy, jasna sprawa, że Benedict Cumberbatch wróci do swojej roli. No czyli mamy jakby trochę spoiler, że jednak wróci w tych nowych Avengersach, bo jak dobrze pamiętamy na końcu pierwszej części yy, panu się Zniknęło. Pan, tak, pan doktor Strange się rozpadł na kawałki, że tak powiem. Dobra, lecimy dalej, bo ja tutaj zrobiłem sobie całkiem niezłą listę i ja trochę tego mam. E, o czym chciałbym Wam jeszcze dzisiaj powiedzieć? Król rozrywki, pokażcie taki film? Hugh Jackman, The Greatest Showman film, który miał premierę, z tego co pamiętam, rok temu, w zeszłym, w zeszłym roku, w grudniu. I ja nie byłem na nim w kinie. Miałem iść, ale jakoś tak wypadło, że nie poszedłem. Potem go kupiłem sobie na Blu-ray'u w 4K, bo słyszałem, że jest bardzo, bardzo ładny, więc fajnie było go obejrzeć w możliwie jak najwyższej jakości. Ojejku, i zakochałem się w tym filmie. Jest naprawdę świetny, kapitalny musical. Jeżeli ktoś lubi musicale, no to tutaj musi się mm, koniecznie przyjrzeć tej pozycji i jeżeli jej nie widział, myślę, że nie zawiedzie się. W rolach głównych Hugh Jackman, Zach Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, czy Zendaya. Jest to historia oparta na, na życiu, na wydarzeniach P.T. Bernama, czyli człowieka, który stworzył cyrk praktycznie w Nowym Jorku i i to jest tam luźno oparte na, na nim, wiadomo, że pod musical to jest trochę tam podkoloryzowane. Bardzo fajna historia, którą ogląda się bardzo przyjemnie, jest kapitalna ścieżka dźwiękowa, wspaniałe piosenki. Właściwie wszyscy, którzy występują w filmie i śpiewają to, śpiewają i dobrze im to wychodzi, zwłaszcza Hugh Jackman, ponieważ Hugh Jackman jest naprawdę bardzo dobrym artystą, jeśli chodzi o śpiewanie, czyli piosenkarzem. Możemy pamiętać go na przykład z, z Nędzników gdzie, gdzie naprawdę rewelacyjnie śpiewał Więc jest ten, jest ten, jest ten musical, on jest naprawdę, naprawdę super Jeżeli komuś się podobała ścieżka dźwiękowa To parę tygodni temu wyszła również ścieżka dźwiękowa Wydana na nowo y Ponieważ y wyszło The Greatest Showman Reimagined y I to jest ścieżka dźwiękowa śpiewana przez nowych innych artystów nie, nie ludzi, którzy występowali w filmie Tylko inni artyści, między innymi jest Pink I niestety da, te nowe aranżacje tych piosenek Nie za bardzo mi podeszły Tam są chyba ze dwie, trzy piosenki, które mi się, które mi się podobają Może nie, że jestem zachwycony, tylko mi się podobają Co w porównaniu do oryginalnej ścieżki, której mogę słuchać non-stop całej I często to robię No to wypada to trochę słabo szkoda, ale myślę, że paru osobom mogłoby się spodobać, więc jeżeli jeszcze nie znacie, to najpierw obejrzyjcie sobie film, później posłuchajcie sobie ścieżki muzycznej, katujcie ją po prostu non-stop, jest oczywiście na wszystkich tam streamingach, a potem idźcie w tą nową wersję i ciekaw jestem, czy wam się spodoba, bo, bo jest, jest, jest to ciekawy eksperyment na pewno, ale no, mi nie podeszło osobiście, jednak mogło wam się może wam się spodobać. Dobra, to tyle. To teraz przejdźmy do takiego tematu, właśnie, o którym, na którym chciałem się skupić. Punktem wyjścia może być to, że przeczytałem taką książkę W zdrowym ciele, zdrowy mózg Andresa Hansena. W Polsce zostało wydane przez chyba przez wydawnictwo Znak. Jest to książka o tym, jak aktywność fizyczna dbanie o siebie, ale przede wszystkim aktyw, aktywność fizyczna, która wpływa na to, że jesteśmy zdrowsi, czujemy się lepiej, wpływa na nasz mózg. Dzięki czemu możemy lepiej radzić sobie ze stresem, lepiej myśleć, lepiej pamiętać, generalnie robić wszystko znacznie sprawniej i tak jak powinno być. Nasz, nasz mózg wtedy jest trochę mniej obciążony i i lepiej sobie radzimy z dniem codziennym. I bardzo, bardzo dobra jest ta książka. Myślę, że nie jest to jakieś tam, nie wiadomo, jak odkrywcze wszystko. Bo myślę, że każdy, kto się tam trochę chociaż orientuje, jeśli w tematach zdrowia, no to wie o tym, jak aktywność fizyczna jest ważna na nas, jak mózg jest ważny, jak ważne jest, żeby mózg dobrze dobrze funkcjonował. I jak należy o niego dbać, to również dietą i wszystkim, bo nie oszukujmy się, dieta też ma wpływ na, wpływ na nasze procesy myślowe i na to, co się w tych synapsach wszystkich, wszystkich dzieje. Yy, polecam, yy, bo to wszystko jest bardzo ładnie napisane, w sensie fajnym językiem, takim przystępnym. Książka nie jest duża, ona ma tam chyba z 250 stron, więc można ją sobie spokojnie, yy, spokojnie szybko tam yy, cyknąć. Ona, w, ona u nas chyba wyszła właśnie w tym roku. Z tego co pamiętam, więc, yy, więc, sobie, więc sobie ją przeczytajcie. No i taki, to jest taki mój punkt wyjścia do tego, że yy, dbanie o siebie jest bardzo ważne. Yy, hello, Captain Obvious, tak? Bardzo ważne jest dbanie o siebie. Tylko, że skoro jest to takie oczywiste, to dlaczego tak mało osób to robi? Oczywiście tutaj trochę to... Przesadzam, bo wcale tak nie jest. Na szczęście yy, mamy takie czasy, że może to nie odbywa się do końca tak jak powinno, yy, ale coraz więcej ludzi dba o siebie. Niestety większość osób robi to dlatego, że to jest modne, że to jest trendy, yy, ale to z jakich pobudek, to, to już tam mniejsza o to. Ważne, że ludzie zaczęli o siebie dbać, zaczęli bardziej świadomie. Jeść zaczęli bardziej świadomie uprawiać jak jakąkolwiek aktywność fizyczną, bo to wiadomo, że nie trzeba przebiegać pół maratonów czy maratonów, wystarczy po prostu się trochę poruszać kilka razy w tygodniu, powiedzmy pół godziny i, i to starczy tak na podstawę, że tak powiem, żeby ten nasz organizm utrzymać w jakiejś tam pełnej równowadze, do tego dajmy dobrą dietę nie mówię tutaj o diecie jako, że wiecie, musi codziennie liczyć ile gramów tego, ile gramów tego i tylko tutaj nasionka, czy ja tutaj coś tam tutaj, listki z kwiatów zbieranych przez dziewicę oblasku księżyca, nie po prostu jak najmniej przetworzonego żarcia, jak najwięcej zwłaszcza w sezonie, najwięcej warzyw owoców w ogóle wszystko co sezonowe to jest super mięso to też tam wiadomo nie, nie mówię, żeby nie jeść mięsa, bo sam mięso uwielbiam, tylko po prostu starajmy się jeść mięso, które jest od jakichś sprawdzonych dostawców czy ze sprawdzonych sklepów, które wiemy, że nie jest totalnie nafaszerowane jakimś świństwem. Niestety za tym idzie też wysoka cena, ale też dzięki temu można po prostu to mięso jeść trochę rzadziej, ponieważ no, nie każdego stać, żeby dużo wydawać na mięso, więc będzie yy, siłą rzeczy kupować go trochę mniej. Co też wpłynie jakoś tak na zdrowie, bo może nie uważam, że nie powinniśmy jeść mięsa, to jeżeli jemy go mniej niż więcej, zawsze wyjdzie na zdrowie. Oczywiście dowalmy tego zieleninę, jakieś tam zboża i, i będzie super. Ja nie jestem dietetykiem, więc nie będę tutaj udzielać takich porad, mówił ogólniki. Więc już wiemy, że trzeba się dobrze odżywiać i, i, i pilnujmy tego. I przejdę do tego, co jest u mnie. Ja mam cukrzycę. Ja choruję na cukrzycę. Właściwie mam cukrzycę. Nie lubię mówić, że choruję na cukrzycę. Powiem, że to jest choroba przewlekła i będę miał do końca życia. To nie lubię myśleć o sobie jako o osobie chorej. Bo na co dzień się nie czuję chory. Po prostu ta cukrzyca jest, ona jest częściowo mnie. No, no i trudno. Ja mam cukrzycę od 7 lat, jeśli dobrze liczę. No, w styczniu minie 7 lat. No i wiadomo, jest, jest czasami lepiej, czasami jest gorzej, czasami jest bardzo trudno, są takie momenty, ale ma to swoje plusy, ponieważ od kiedy to się pojawiło w moim życiu jestem bardziej świadom mojego organizmu, tego jak on funkcjonuje, jak działa, co na mnie działa i w jaki sposób, więc jakby tak paradoksalnie to jest, to jest taka całkiem z perspektywy czasu dobra rzecz w moim życiu, dlatego że no, żyję bardziej świadomie i trochę żyję lepiej, bo pewnie byłbym troszkę większym grubaskiem, gdyby nie ta cukrzyca, bo bym się nie hamował z niektórymi rzeczami i stan mojego zdrowia mógł być gorszy. Nie mówię, że teraz jest idealnie, bo jeszcze parę rzeczy mam do poprawy, ale mimo wszystko jest lepiej niż, niż pewnie by było, gdybym, gdybym był zdrowy, a przynajmniej tak mi się wydaje. No i cukrzyca jest chorobą przewlekłą, jest to właściwie epidemia naszych czasów, coraz więcej ludzi choruje na cukrzycę, w samej Polsce to jest chyba 3 miliony ludzi, z czego połowa pewnie jest niezdiag niezdiagnozowana, na świecie jest to chyba około 400 milionów, bardzo dużo, naprawdę, naprawdę bardzo dużo. No i niestety, zwłaszcza ta przetworzona żywność nie wpływa korzystnie na przyszłe prognozy, żeby ta liczba miała się w jakimś krótkim czasie redukować. Jest to spowodowane właśnie przede wszystkim żywnością przetworzoną, wszystkim, to jest moje zdanie, mówię tu przede wszystkim o cukrzycy typu drugiego, czyli tej, którą się nabywa, która jest związana z otyłością, z małą, z małą aktywnością fizyczną i, i ogólnie z jedzeniem. Więc pamiętajcie, jeżeli nie chcecie mieć cukrzycy typu drugiego, to trzeba trochę poruszać tyłkiem, trzeba starać się w miarę dobrze odżywiać. Nie mówię, że trzeba jakieś restrykcyjne, tylko po prostu pamiętajmy o jakichś tam podstawowych zasadach i wtedy jest spora szansa, że od tej cukrzycy typu drugiego się uchronimy. Jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, taką jaką ja mam, czyli insulinozależną, tak ja muszę brać insulinę codziennie, ponieważ mój organizm jej nie wytwarza, a insulina jest do życia potrzebna, nie tylko do zbijania cukru, ale do tego, żeby wam się energia dobrze do organizmu wchłaniała, ponieważ kiedy nie ma tej insuliny, no to organizm y, nie pobiera energii, nie ma jak funkcjonować. Dlatego jednym z pierwszych objawów cukrzycy typu pierwszego jest to, że zaczynamy bardzo szybko chudnąć, no bo skoro nie ma gdzie jak dojść energii, nie ma się nic, co gdzie odłożyć, no to, to jak tu żyć normalnie, a co już nie mówiąc o tyciu, no, Trzeba chudniemy w oczach, i ta, ta, ta cukrzyca jest już jakby wrodzona, raczej jej się nie nabywa, co prawda jeszcze tutaj to nie jest wszystko na 100%, bo medycyna jeszcze nie zna wszystkiego w pełni. Nigdy nie wiadomo, co tam przyniosą jakieś przyszłe badania, ale na dzień dzisiejszy jest tak, że cukrzyca jest wrodzona i zazwyczaj to, czy ona się ujawnia wcześniej czy później, to są już jakieś tam różne czynniki. Może to być na przykład stres. Macie jakby choroba jest zakodowana w waszych genach i w momencie, kiedy wasz organizm jest poddany jakiś naprawdę wielkiemu stresowi, to może być tak, że wtedy ta choroba się ujawni. Bo w moim przypadku tak prawdopodobnie było. No i co? No jest ta choroba. No jak możemy z tą chorobą walczyć? To jak już mówiłem, yy... Cukrzyca typu drugiego to najlepiej, yy, zawsze jest lepiej yy, profilaktykę stosować, czyli po prostu lepsze jedzenie, aktywność fizyczna. ale Jeżeli już ją mamy, no to zazwyczaj są to leki doustne, czyli jakieś tam tabletki. W niektórych przypadków, w przypadkach można to uregulować właśnie samą dietą. Czasami nawet przechodzi to w insulinę, yy, niestety. A in Cukrzyca typu, typu pierwszego, taką ja mam, no to to insulinę tylko bierzemy i możemy ją podawać na różne sposoby. Możemy podawać ją poprzez peny, czyli takie strzykaweczki małe z igiełkami. Robimy sobie przy każdym posiłku zastrzyk. Albo mamy pompę insulinową, czyli taki stały wlew podskórny. E, pompa wygląda trochę jak pager. Ci, którzy urodzili się później niż ja, mogą nie wiedzieć jak wygląda pager, no ale to Google pomoże. No i tą pompę mamy zawsze przy sobie i ona nam podaje insulinę, bla, bla, bla. Ja taką pompę mam od sześciu i pół roku, no sześciu powiedzmy, bo chorowałem parę miesięcy i wtedy dostałem pompę, załapałem się jeszcze na refundację w naszym kraju. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ sytuacja jest taka, że moja pompa, która ma już ładnych parę lat, trochę się starzeje. I jakiś tam guzik już trochę nie działa Ostatnio wyskoczył nawet monit taki, że zalecana wymiana pompy No nie wiedziałem co mam zrobić Sprawdziłem w instrukcji, zadzwoniłem do producenta I usłyszałem, że no musi pan ją zmienić Może jeszcze nie teraz, ale w przyszłym roku by wypadało No i pani powiedziała, że prześlą mi ofertę No i taka pompa nie jest tania Nowa pompa bez jakichś tam rabatów, powiedzmy, że ja już mam swoją czy coś tam. Nowa taka pompa kosztuje około chyba 8 czy 9 tysięcy. A to i tak jest jedna z opcji. No ale przez to, że ja się właśnie takie, takie monity mi wyskoczyły i ta pompa już tak nie funkcjonuje, tak jak bym chciał. Poza tym ja jako gadżeciarz lubię mieć nowe sprzęty, w sensie nowe technologicznie i stwierdziłem, że bym coś zmienił. I śmignął mi gdzieś taki produkt jak pompa firmy Ipsomed. Oni mają teraz, wypuścili w tym roku pompę Ip, Ipsopomp, Pomp, tak? Zaraz sprawdzę, bo. Pump. bo nie chcę przekręcić nazwy, tak. Ona się nazywa MyLife Life, Ipsopomp. To jest pompa, która wyszła na rynek polski w tym roku, a, wysz, a na światowy wyszła chyba w zeszłym. To jest nowa pompa. Nowa przede wszystkim technologicznie, ponieważ są nowe, nowe rozwiązania, są jakieś nowe algorytmy, nowy, nowy hardware i ona przede wszystkim jest mnie skusiło to, żeby się jej przyjrzeć, że ona jest mała, jest mniejsza od mojej pompy, ma dotykowy ekran, tylko i wyłącznie ma jeden guziczek tam do odblokowywania więc jest mało rzeczy, które mogą się fizycznie zepsuć, że tak powiem a też te menu, które tutaj mamy jest całkowicie obrazkowe czyli nie ma języka, że tak powiem dlatego może się ona spokojnie przyjąć właściwie wszędzie trzeba tylko mieć instrukcję, żeby poznać te, te ikonki, a tak to można ją obsługiwać zawsze no i odezwałem się do do producenta tej pompy i zapytałem, czy mógłbym ją sprawdzić, czy mógłbym ją przetestować. Ja mam, ja mam jeszcze to, że chciałem to zrobić od takiego trochę zaplecza dziennikarskiego, czyli żebym ją dostał na test i przeprowadził sobie test taki dokładniejszy tej pompy, ale już mogę od razu powiedzieć, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany taką pompą z osób, która tego słucha i ma cukrzycę i, i chciałby wywienić pompę albo przejść na pompę, to jest możliwość wypożyczenia tak czy siak takiej pompy. Na, na test chyba na około dwa tygodnie. Mi się udało. Mi się udało na trochę dłużej, ale też nie jakoś, że na pół roku dostałem, tylko tam na, na około miesiąca. No i pierwsze wrażenia moje są takie, że ta pompa jest naprawdę naprawdę. Ciekawa, ponieważ tak jak wspomniałem jest mała, jest bardzo ładnie wykonana, jeśli dobrze pamiętam to chyba nawet dostała nagrodę Red Dot, Red Dot Award, która jest przyznawana za design, bo naprawdę jest ładna, jest, jest dobrze wykonana, ma bardzo fajne wkłucia i, i ogólnie jestem bardzo nią pozytywnie zaskoczony. Może nie jest jakaś tam idealną pompą, ale jest taka jaką bym chciał mieć w tym momencie. Dlatego biorę ją, yy, biorę ją sobie pod yy, uwagę w, na przyszłość, kiedy będę chciał swoją pompę zmienić. Nie wiem kiedy to będzie, ale mam nadzieję, że będzie to powiedzmy w przyszłym roku, tak w pierwszej połowie. Może się uda, bo jeśli chodzi o pompę, w moim przypadku no to problem jest taki, że to niestety kosztuje do 26 roku życia w Polsce takie rozwiązania są refundowane w pełni czyli jeżeli wam się uda załapać to możecie dostać pompę za darmo oczywiście nie każdą, bo, bo nie wszystkie są refundowane pompy jako urządzenia, ale sporo tego jest akurat na rynku, więc może, jest szansa dostać niestety po 26 roku życia trzeba za to zapłacić to nie mało. tak jak wspomniałem Moja pompa, którą mam aktualnie kosztuje około 9 tysięcy, pompa, która jest bardzo promowana w Polsce i nie tylko od firmy Medtronic, model 640, która ma również CGM, czyli ciągły monitoring glikemii, to jest taka, taki sensor, który się wpina, pod, który się zakłada i on podskórnie taka elektroda mierzy Wam cały czas cukier, czyli nie musicie się w teorii kłuć glukometrem w palec. To jest bardzo fajne, A niestety też, też jest drogie, ponieważ taka sama pompa kosztuje chyba około 17 czy 19 tysięcy w Polsce. Nie można jej dostać na raty niestety, bo, bo, bo nie. No i to jest sam zakup pompa, do tego chodzi jeszcze co miesięczne użytkowanie. Te cgm -y, które też po 26 roku życia nie są refundowane, kosztują tam chyba około 1000 zł taki zapas na, na miesiąc, bo to się co, co parę dni wymienia. A, albo nawet więcej, nie pamiętam już w tym momencie, bo, bo dawno nie sprawdzałem, możliwie że ta cena się zmieniła. No do tego jeszcze dochodzą w czyli ta igły, co się wbija w skórę, żeby insulina podawać i wszystko. Po 26, Do 26 roku to jest refundowane w 100%, po 26 w 70%, więc zawsze jest trochę taniej. No ale do tego też tam dochodzą jakieś insuliny i w ogóle, więc powiedzmy, że taki. Miesięczny, miesięczny koszt tego dla mnie to jest tam powiedzmy, nie wiem znaczy byłby, gdybym miał tą pompę to z 1500 zł co miesiąc plus wywalić jeszcze 17 tysięcy na pompę no nie jest to ciekawe powiem wam i no niestety w Polsce tak to wygląda ponieważ ta refundacja jest taka jaka jest na zachodzie w wielu krajach, jeżeli ma się cukrzycę i jest się oczywiście ubezpieczonym, to, 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 to jest oferowane za darmo. To wam się no, należy, ponieważ to wam pomaga przeżyć. Oczywiście można, nie trzeba być na pompie, ale pompa bardzo, bardzo pomaga i, i zapanować nad chorobą i w wielu innych rzeczach. No ale to nie będę tutaj oczywiście teraz jojczyć i marudzić że w Polsce mi nie chcą dać, no, no nie chcą, no to takie, tak jest no i, i na to nie mam wpływu yy. a ta pompa, o której wspomniałem czyli yy, czyli Ipsopump od Ipsomedu kosztuje w tym momencie chyba koło 7 tysięcy i można ją dostać na raty tam w jakimś sklepie więc to jest plus że, że nie trzeba od razu 7 tysięcy wywalać yy nie ma ona oczywiście tego CGM-u i wszystkiego ale to mówię to mnie to tak będzie średnio dotyczyło ponieważ nie jest to refundowane dlatego nie stać by mnie na to było więc nie jest mi to potrzebne de facto a ta pompa bardzo mi się podoba ma wszystkie funkcje z których ja korzystam bo nawet moja obecna pompa ma rzeczy które yy, z których nie korzystam w sensie jakieś tam ciekawe rozwiązania teoretycznie ale które do niczego mi się nie przydają więc wolę mieć po prostu to, czego potrzebuję, nie, żeby nie płacić za więcej, więcej za coś, czego i tak nie będę używać. Dlatego ta pompa jest bardzo, bardzo mi się podoba i biorę ją pod uwagę, jeśli chodzi o zmiany sprzętu. Przede wszystkim dlatego też, że to jest pompa, tak jak wspomniałem, nowa. Ma nowe rozwiązania. Yy jest ładna i to też jest dla mnie ważne, ponieważ to jest coś, co mam zawsze przy sobie i czego używam codziennie po wielo, wiel, wiele razy, dlatego wolałbym, żeby to ładnie wyglądało. Nie będę tutaj teraz nie wiem, recenzować tej pompy, bo, bo raz, używam jej od niecałego tygodnia, więc to są tylko takie moje pierwsze wrażenia, że jest tu parę rozwiązań, które bardzo mi mi do gustu ja je opiszę. Ja nie będę raczej o nich mówić więcej, chyba że ktoś mi w komentarzach napisze i mnie poprosi o to, to wtedy mogę w którymś odcinku razem z Marcinem coś o tym wspomnieć. Ale jednak ja ją wziąłem do testu redakcyjnego i ja ją będę opisywać w iMagazin. Prawdopodobnie będzie ona opisana w numerze, który będzie w lutym, ponieważ numer styczniowy już, jest, już się pisze i ja nie zdążę tego opisać, ponieważ chcę naprawdę to przetestować zwłaszcza w święta, kiedy jedzenie jest też trochę inne i będzie można z wielu funkcji pokorzystać i w lutowym numerze opiszę tę pompę i wtedy jakby ktoś chciał sobie przeczytać, to ja już z kury serdecznie zapraszam a jakby chciał też posłuchać czegoś to, to śmiało piszcie w komentarzach, czy, czy, czy maila, czy cokolwiek i ja wtedy będę mógł do tego jakoś tam będę mógł wrócić no. Dobra, wiecie, co, bo ta, ta cukrzyca to tak. To jest temat bardzo obszerny. Ja mógłbym o cukrzycy gadać i, i o różnych rzeczach z cukrzycą związanych mógłbym rozmawiać bardzo dużo. E, a nie chcę Was tutaj zanudzać, bo czuję, że tak trochę poplątałem się. Więc y, będę powoli kończyć. Po prostu miałem ochotę coś, coś, coś nagrać, coś poopowiadać. Ja lubię jak jest 100 tydzień odcinek, a jestem świadom tego, że Marcin nie zawsze może albo nie zawsze miał czas coś obejrzeć. Ja cały czas chcę jakiś gości pozapraszać, ale to chyba już na ten 2019 rozplanuję sobie jakieś pomysły dokładnie, kogo zaprosić. Już się z ludźmi poumawiam na konkretne daty, jeśli chodzi o nagrania. Bo to wiecie, każdy ma swój czas i, i trzeba, trzeba to dobrze wszystko rozplanować. Jeszcze chciałem tylko raz zaapelować, żebyście dbali o siebie, bo zdrowie jest bardzo ważne. Wiem, że to jest taki panał, taki ale naprawdę trzeba o siebie dbać. Zdrowie jest najważniejsze. Jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest zdrowie. Prawda jest też taka, że bez zdrowia nie możemy realizować innych ważnych rzeczy, które są dla nas. Poza tym zdrowie pomaga nam wpływać poniekąd na, te, na, na na długość naszego życia. Oczywiście zawsze może zdarzyć się jakiś wypadek, odpukać nie życzę nikomu, ale jeżeli nic się takiego nie stanie, to my mamy przez to taki w miarę realny wpływ na to, ile lat będziemy żyć. Więc dbajcie o siebie. To taki mój apel i prośba. Ja mam, ja mam jutro urodziny, tak w ogóle, więc jeżeli chcielibyście mi zrobić jakiś prezent, to po prostu zacznijcie o siebie bardziej dbać, nawet jak dbacie już o siebie to róbcie to, to bardziej druga moja prośba to jest taka, że oczywiście komentarze, oceny w iTunes recenzje w iTunes, pamiętajcie, że jeżeli coś robimy źle, to feedbackiem możecie nam pomóc to poprawić, jeśli coś robimy dobrze to po prostu pochwalcie nas, no, ego jest i czasami trzeba człowieka pochwalić. Nawet świnka potrafi wejść na drzewo, kiedy jest chwalona, więc jak będziecie ludzi chwalić za to, że robią coś dobrze, to oni też wam będą mówić, że robicie coś dobrze. A to jest to jest super uczucie, kiedy ktoś mówi good job, więc yy, więc ja zapraszam do, do robienia tego, żebyście komentowali i oceniali. Chciałem polecić jeden kanał na YouTubie. <śmiech> tak, tym razem ja przejmuję YouTube'a, przepraszam za, ka za kaszlnięcie wejdźcie sobie na, na platformę youtube.com i wpiszcie coś takiego skazany na film i wyskoczy wam profil skazany na film prowadzi to chociaż ja nie wiem czy on się kiedyś przedstawiał ale zdradzę jego imię prowadzi to Filip eee, bardzo dobry kanał, chyba najlepszy kanał o tematyce filmowej na polskim YouTubie moim zdaniem świetne materiały kiedyś on kiedyś robił po prostu recenzje a w pewnym momencie stwierdził, że przestanie to robić i zaczął tworzyć filmy hmm. o czymś które muszą muszą coś przekazać i robi naprawdę genialne materiały to gorąco polecam fajne takie nawet jak są recenzje filmów to są to recenzje, które idą jakby trochę od zaplecza dobre omawianie problematyki w kinie też oczywiście warsztatowo aktorsko są też nie tylko filmy omawiane ale jakieś postaci, rewelacyjny kanał koniecznie wejście, będzie oczywiście link w opisie odcinka ale musicie to zrobić, jeżeli jeszcze nie znacie no to jak poznacie raz, to to już wam zostanie. Kliknijcie subskrypcję i ten dzwoneczek, żeby dostawać zawsze powiadomienia o nowych odcinkach, więc zróbcie to dla mnie. Chciałbym was jeszcze zaprosić na nowy odcinek podcastu Bo czemu nie? Też się powinien znaleźć link w opisie odcinka. Ja wiem, że ja mówiłem ostatnio też o tym podcaście, ponieważ byłem w nim gościem, a teraz będę z nim, w nim gościem drugi raz, ponieważ za pierwszym razem podczas nagrania nie wyczerpaliśmy... Znaczy rozgadaliśmy się tak, że nie przeszliśmy do głównego tematu, który miał być, dlatego podzieliliśmy to na dwa odcinki, nagraliśmy drugi odcinek, w którym później poruszyliśmy ten temat, a tym tematem jest Apple Watch, czyli coś co już było też u nas, ale tam jest rozwinięcie tematu, oczywiście jeszcze tam parę jakichś innych pobocznych u chłopaków w ich tak zwanej krótkiej piłce. Ale potem jest Apple Watch, jest naprawdę sporo o tym Apple Watchu, więc jeżeli ktoś chciałby tak technologicznie sobie jeszcze posłuchać, to ja gorąco zapraszam. Też im kliknijcie subskrypcję podcastów, bo to jest naprawdę dobry podcast, w których można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. No i teraz już koniec z mojej strony, prawie że, ponieważ chciałem jeszcze tylko powiedzieć co by było za tydzień, jeżeli oczywiście Marcin do mnie wróci tutaj wywier wywierajcie presję na Marcinie bo jego trzeba tak trochę przypić możecie mu w komentarzach na innej historii pisać na przykład Marcin, ty se tam nie rób jaj i wracaj do podcastu bo ciebie nie ma i Jasiek marudzi i, i przynudza, bo generalnie mówienie solo to mu nie wychodzi, więc możecie mu tak napisać, może wtedy wróci ale za tydzień ja bym chciał powiedzieć o filmie Disneya, jego najnowszym, który chyba za tydzień do nas wchodzi do kintest Mary Poppins powraca. Ja miałem już okazję ten film zobaczyć. Nie mówiłem o nim nic dzisiaj, ponieważ obowiązuje mnie jeszcze embargo na film, ale za tydzień ono już zejdzie, więc spokojnie. Będą chcę o nim porozmawiać troszkę. Więc jeżeli jesteście zainteresowani najnowszą odsłoną Mary Poppins, która powraca na ekrany po paru dekadach, to zapraszam za tydzień. Dajcie mi jeszcze znać w komentarzach, czy Chcecie jakieś podsumowanie 2018 roku z naszej strony, ponieważ i tak chcemy nagrać z Marcinem jakiś taki odcinek świąteczno-noworoczny. Nie chcemy polecieć w banał w stylu najlepsze filmy świąteczne albo coś w tym coś takiego rodzaju. Ale zastanawiam się, czy nie zrobić jakieś podsumowanie chociażby delikatnego. Tylko musielibyśmy wiedzieć w miarę teraz, ponieważ trzeba się do tego trochę przygotować. i A do tego trzeba znaleźć trochę czasu, więc dajcie nam znać w komentarzach. Co wy, co wy na to I z mojej strony to już tyle i ja i tak gadam do was 50 minut To jest niesamowite Ponieważ myślałem, że skończę to w minut, nie wiem, 20 A ja się trochę rozgadałem, trochę tutaj y, sobie pomarudziłem Ale mam nadzieję, że wam się podobało Jeżeli tak, no to też możecie mi napisać, że jednak a wychodzi ci to Słuchaj, możesz od czasu do czasu nagrać coś sam I powiedzieć, co ci leży na wątrobie I tyle to był 36 odcinek podcastu Inna Kultura, tym razem solo, trochę to była taka kultura zdrowia. Mam nadzieję, że kogoś trochę tam zachęciłem, żeby może odłożył dzisiaj tego pączka i zjadł sobie coś innego zamiast tego. Bądźcie kania Lewandowska albo, albo ktoś inny, zjedźcie jakiegoś tam jak, kulka mocy, energy baton, czy coś, czy, czy coś innego jeszcze, co tam wymyślili. Albo po prostu idzie sobie na spacer poddychać powietrzem, mimo tego, że dzisiaj w Warszawie jest trochę smogu. A ja się znowu rozgaduję, dlatego kończę 36 odcinek. Do za tydzień. Cześć.